0: Señor mío, y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Hay un momento que no está escrito en el Evangelio, pero que ocurrió. Fue el día, la Virgen lo sabía, era parte de esa espada que iba a atravesar su corazón, que Jesús se iba a despedir de ella y le iba a decir, me voy. Ya la había preparado cuando tenía doce años de edad, cuando se perdió y estuvo tres días perdido, y lo hallaron en el templo de Jerusalén, y Jesús les había, les había dicho no, no sabíais que debía dedicarme a las cosas de mi Padre. Y la Virgen que meditaba todo, dice San Lucas, que las ponderaba las cosas en su corazón, sabía que Jesús había venido como nunca nadie lo ha sabido también, a ocuparse de las cosas de su padre. Un día se iría de casa. Y ese día llegó cuando el Señor tenía alrededor de 30 años de edad. La Virgen probablemente tenía 47, 48 años. Probablemente la, se notaba el paso del tiempo en ella, aunque tal vez de un modo distinto porque como fue concebida sin pecado original, tenía una perfección, no solo moral, sino física, probablemente tan maravillosa. Y Jesús se acercó, tal vez le daría un beso, y le diría, In", como se dice en hebreo, mamá, me voy. Juan el Bautista ya llevaba, armando ese terrible ruido y conmoción en Israel, la gente iba al Jordán a bautizarse. Lo que estaba haciendo era preparar los caminos del Señor. ¿Y cómo los preparaba? Limpiándoles los oídos del alma. Porque nosotros, los, cada uno de los que están en cierto retiro, a mí misma como sacerdote, a un obispo le puede pasar, que tengamos los oídos del alma sucios, que hay que limpiarlos para poder oír. Y lo que hacía Juan el Bautista era hacerles hacer lo que ahora llamamos un acto de contrición un peso. Iban, y con ese ritual simbólico del agua que les caía encima, que los lavaba, lo que cada uno a su manera hacía, sí era un pésame, un Señor mío Jesucristo, un arrepentimiento de sus pecados. Y con los corazones purificados por ese acto de contrición, quedaban bien dispuestos para entender tantas cosas que luego Jesús les iba a decir. Y llegó el día en que la mayor parte del pueblo estaba bien dispuesto. Había un grupito de los fariseos que no habían querido ir, de modo que no tenían el estado de gracia suficiente para entender a Jesús. La persona que tiene, que está impecatada, muy metida en el pecado, escucha las palabras del Evangelio, las palabras de Dios, y les parecen necedad, les irritan, les molesta la exigencia. Los pobres de Yahvé, así es como habla la Escritura, los hijos de Dios que tienen el corazón humilde. Cuando tienen el corazón limpio, si tenían que confesarse, si han hecho una buena confesión, se encuentran con las exigencias del Evangelio que llevan a la santidad y los aceptan con sencillez. Y no les parece insoportable tener un hijo más, ser honrados en el trabajo, no mentir, no vengarse. Va brotando como una connaturalidad. El pueblo de Israel estaba en un estado de santidad muy, muy grande, maravilloso, cuando Jesús se dirigió al Jordán. Era un pueblo que estaba preparado. Y al llegar al Jordán se abrió el cielo y bajó en forma de paloma, o como forma de paloma, el Espíritu Santo. Y la voz del Padre que se oyó desde el cielo, Este es mi Hijo muy amado, escuchadle la Santísima Trinidad se revela. Uno podría pensar, en ese momento empieza no solo la misión de Cristo, sino la fundación de la Iglesia, pero no es así. Lo que es doctrina común ahora de los teólogos, que este autor, el arzobispo de Viena, que cité en una meditación inicial, dice con mucha fuerza, es que la Iglesia es eterna. Existía en la mente de Dios desde toda la eternidad. Toda esta creación que nos rodea ha sido creada en vistas a la Iglesia. Cuando Jesucristo nació, ya estaba la Iglesia entera, la Iglesia católica, apostólica, romana, la Santa Iglesia ya estaba en Él. Y en María y en José. Si nos fijamos, veremos que lo que se llama la constitución esencial de la Iglesia ya estaba en la Sagrada Familia. La Virgen era una mujer laica, no era una religiosa, no era una monjita, era una, una madre de familia laica. San José era un laico, una mujer y un varón. Y Jesucristo era el sumo y eterno sacerdote. Ya estaba el sacerdocio. En la Sagrada Familia ya estaba toda la Iglesia Católica. Aunque no había venido todavía la misión del apostolado, pero ya lo hacían. Se ve como la Virgen tiene ese desvelo de madre en las bodas de Cana y va a su hijo y le pide que por favor se ocupe. Ya está la preocupación, el afán de por los demás, en ese momento en que la Iglesia está en su máxima santidad, en María, en San José y en Jesús. Pero el Señor había venido solo por un tiempo, María y José estarían solo por un tiempo en la tierra, y había en los planes de Dios la creación de lo que sería llamado su cuerpo místico, su pueblo, el pueblo de Dios, el campo, la edificación de piedras vivas que se sigue construyendo, no está terminada todavía, que somos cada uno de nosotros, esa vid que tiene que dar muchos frutos. Dios quería que exista la iglesia católica, una, también estaba escondido por el misterio del pecado y del mal, el peligro del cisma y de la división como ha venido, y se han ido desgajando y rompiendo ramas dentro de la iglesia. Algunas han languidecido hasta morir, otras sobreviven malamente, algunas serán reinjertadas. Pero el tronco de la iglesia madre es la santa iglesia católica, apostólica y romana, que lleva dos mil años, Haciendo lo que Jesús hizo. Participando de la misión que recibió Jesús de Dios Padre y que ha sido transmitida por Jesús a nosotros. Por eso es importante, cuando uno contempla la vida pública de Jesús, tenerlo desde esta óptica. Hay una misión que trajo Jesús a esta tierra. Salvar a todos, llevar a todos a Dios y la misión de la Iglesia es continuación de la misión de Cristo. Él mismo lo dijo de un modo maravilloso, lo traen varios evangelistas, San Mateo, por ejemplo, en el último capítulo, en el capítulo 28, en los últimos versículos, les dice a los apóstoles, cuando ya ha resucitado, «Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos a todas las naciones» bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándolas a guardar todo lo que yo os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros, y aquí se cumple, todos los días hasta el fin del mundo. Así termina el Evangelio de San Mateo. Guida a todas las naciones. Nosotros no podemos dejar de cumplir ese mandato imperativo de Cristo. Así decía el Beato José María, es un mandato imperativo. Tenemos que ir, no podemos ser bocas mudas, pastores mudos. Tenemos que hablar a la gente de Dios. Es tan maravilloso ver la vida de los santos. Ahora me viene, no sé por qué a la cabeza, una santa que estuvo en Buenos Aires de paso a principios del siglo, o a fines del siglo pasado, Santa Francisca Javiera Cabrini. Una mujer que allá en Italia le entró este fuego del Espíritu Santo en el alma y se fue al Papa, que en esa época era León XIII, a pedirle que ella quería hacer una fundación para ir a la China. Toda la inmensa, gigantesca nación china quería llevarla a Cristo. A León XIII le pareció que era más urgente, más necesario, que ese su fervor apostólico lo dirigiera a América porque llegaban muchos inmigrantes italianos que necesitaban pastores y ella quería ir a China y el Papa le decía América y obediente como era se vino a América y estuvo en Estados Unidos lo, lo recorrió de punta a punta en Nueva York en el centro en esos trenes llegó a estar en un tren perseguido por bandoleros que disparaban contra el tren una bala le pasó rozando fue haciendo sus fundaciones Estuvo en Denver, Colorado, donde luego estuvo el Papa en una jornada mundial de la juventud. Se le quedó chico a Estados Unidos. Empezó a bajar Centroamérica, Sudamérica, país por país, haciendo fundaciones. Llegó hasta Chile. Atravesó la cordillera Lomo de Mula, la de los Andes. Y entró por Mendoza a la Argentina. Atravesó toda la pampa argentina. Llegó a Buenos Aires, llegó hasta Mercedes, donde iba hacía fundaciones. Atravesó docenas de veces el Atlántico, buscando dinero, buscando vocaciones y gente. ¿Qué tiene un alma que llega a movilizar tanto? La madre Teresa de Calcuta, en los últimos días de su vida, recordaba que le había pedido al Señor que le abriera las puertas de la China. Quería llevar el mensaje de Cristo allá. El fundador de los Dei decía... A mí me pesan las almas, me duelen las almas. De cien almas me interesan las cien. Todos santos, laicos, laicas, religiosos, religiosas, que han entendido lo que es la Iglesia, saben que ha recibido ese mandato que es originario y que brota del bautismo. No hace falta que venga un sacerdote o un obispo a decirnos a ser apostolado. El Catecismo de la Iglesia Católica lo dice con claridad. Nace del bautismo. Nosotros somos un pueblo sacerdotal. Tenemos la misma misión que Cristo sacerdote. Llevar a las almas a Dios. Y además, según los carismas y las luces y los dones que emita el Espíritu Santo a cada uno, que no se pueden programar, que no se pueden encauzar dentro de casilleros humanos. Hay un desborde en la vida de una persona llena de Dios que hace un apostolado fantástico y que puede hacerlo también en su profesión, en su hogar, en su trabajo. La Iglesia, dice el Catecismo, es pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, templo del Espíritu Santo, cada uno de nosotros. Es un pueblo sacerdotal, profético y real. Y explica el Catecismo, allá por los puntos 780 en adelante que es un pueblo sacerdotal, es decir, que cada fiel bautizado es un sacerdote santo de Dios, que no ha recibido la ordenación sacerdotal, pero tiene que llegar con su sacerdocio, es decir, llevar las almas a Dios. Eso es hacer apostolado. Y es profético, tiene que enseñar la doctrina. Tenemos que tener buena doctrina. Y es real que puede gobernar, tiene potestad de gobernar. Puede dar dirección espiritual, cualquier cristiano, los papás a sus hijos... Los maestros a sus alumnos, el obispo a toda la diócesis, el papa a la Iglesia Universal, pero cada uno en su orden tiene esta también, esta misión real de gobernar, de gobernar las almas para llevarlas a Dios. Se imaginan en América, Fray Junípero Serra, el Santísimo Franciscano, que actualmente está en el Capitolio en Estados Unidos junto con los grandes próceres con Jefferson, con Washington está la estatua de un franciscano en el Capitolio, en Washington, en Estados Unidos ¿qué hace ese franciscano ahí? hizo lo que por ejemplo aquí en Argentina hizo también el cura brochero que para algún día sea canonizado decidió llevar a Cristo por toda la California desconocida desde México como le había picado un mosquito estaba inválido desde el comienzo lo tenía que llevar en camillas con una herida Ulcerosa, que nunca se le curó, nunca pudo caminar, muerto de dolor, pero empezó a penetrar dentro de California y a fundar las misiones, que luego serían ciudades. Los Ángeles, San Diego, Santa Bárbara, San Francisco, lo fue fundando él. Hizo un camino que los conectaba a todos, que los llamó el Camino Real. Actualmente, la principal autopista de esa zona de California se llama Camino Real. La, la hizo, eh, la inició Fray Junipero Cerro. Todas esas ciudades las fue fundando. Llegó a tener una cultura cristiana maravillosa. Cantaban el canto gregoriano en latín, los pieles rojas. Uno puede pensar, los transculturizó mal. Cada uno es limitado e enseña como puede. Nosotros hemos recibido la misión de llevar la palabra de Dios la santidad de Dios a toda la gente. No podemos cruzarnos de brazos. La historia de la evangelización es la historia de acercar las armas a Cristo. Miren qué frase, que tal así si me la presté, desde Beato José María, más profunda, que la dirigía a todos los que le querían escuchar. Haced de modo que en su primera juventud o en plena adolescencia se sientan removidos estos chicos, hablaba de la juventud, por un ideal, que busquen a Cristo, que encuentren a Cristo, que traten a Cristo, que sigan a Cristo, que amen a Cristo, que permanezcan con Cristo. Eso es trabajo de cada uno de los bautizados. El Papa lo hace, han visto qué manera maravillosa que tiene. Cuando hizo esa Jornada Mundial de la Juventud en París, que decían que irían 40.000, 50.000 extranjeros, y fueron más de un millón de jóvenes, muchísimos franceses. Cuando organizó ese festival de rock con Bob Dylan, decían, no, eso es una locura. Fueron 350.000 jóvenes. ¿Qué hace el Papa? Pesca, es el pescador. Quiere que busquen a Cristo. Que encuentren a Cristo, que traten a Cristo, que sigan a Cristo, que amen a Cristo y que permanezcan en Cristo. La iglesia es apostólica sobre todo por eso. La mujer tiene sobre todo tanto que hacer en este campo. Tiene esa capacidad de llegar tan personalmente a formar familias cristianas vamos a terminar encomendándonos a la Virgen Santísima, en, a pedirle a ella que nos ayude a ser almas que imitan a Cristo en su vida pública, que seamos también pescadores de almas. Les leo unas palabras con las que terminamos esta meditación, que están tomadas de un documento del Concilio Vaticano II, que en latín se dice Apostólica Mactositat, que es la actividad apostólica de los fieles laicos. Y dice así en el número 4. El modelo perfecto de esta espiritualidad apostólica laical es la Santísima Virgen María, reina de los apóstoles, la cual mientras vivió en este mundo una vida igual a la de los demás, llena de preocupaciones familiares y de trabajos, estaba constantemente unida con su Hijo y cooperó de modo singularísimo a la obra del Salvador honrenla pues todos con suma devoción y encomienden su vida apostólica a la solicitud materna de María. Lo que hacemos ahora al terminar esta meditación, como siempre rezando a su Hijo, Dios verdadero y hombre verdadero. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones